0: Szolidaritás.
1: A Klubrádió munkaerő piaci műsora.
0: Jó napot kívánok, Sámeszi János vagyok A mai műsorban beszélgetünk pedagógusokról A két szakszervezet vezetőjével Egy strike hit van, de közeleg az újabb strike tárgyalás is Ezeket is megbeszéljük, meg azt is, hogy mennyi béremelés kaptok eddig És mi lenne ahhoz elég a pedagógusoknak, hogy mondjuk mindenki a pályán maradjon Aki még a tanévet elkezdte A műsor második felében pedig megyünk a Vasútra És a Vasutasok szakszervezetének elnökével beszélgetünk Bérekről, munkaerőhiányról, munkaterhelésről. Már is kezdünk. Solidarity. Komjáti Annával a PDS válaszmányi elnökével, és Szabó Zsuzsával a PS elnökével. Jó napot kívánok mindkettejüknek! Jó,
1: Jó napot kívánok!
0: És akkor kezdjük ott, hogy Strike hét van, és hát ez már a sokadik időszak, amikor a pedagógusok strike és mindig tudni akarjuk, különösen mi újságírók, de alig, nem a hallgatók is, hogy, hogy mennyien, meg hogy mennyiből mennyien, és nagyon sokszor szoktuk erre azt a választ kapni, hogy nem tudjuk pontosan, hogy körülbelül ennyien, hogy, hogy nem lehet azt kifelé látni, és akkor utána el szokták mondani önök, hogy, hogy miért nem látjuk mi azt, amikor a pedagógus sztrájkol, az nem olyan, mint amikor a buszvezető, olyat családunk egyébként, tegyük hozzá. Mostanában szóval, hogy meg tudják-e azt mondani, hogy nagyságrendileg ezen a héten, vagy akár tegnap, akár ma, mennyi pedagógus van, aki sztrájkol, és hogy mit értünk az alatt most, hogy egy pedagógus sztrájkol, akkor egyáltalán nem tanít ma, egy órát nem tanít, vagy, vagy, vagy bármelyik lehet. Csak akkor először Komjáti Annát kérdezem. Hát
1: nyert, mert azt fogom mondani, hogy pontos nem tudunk, de azért én ma fölírtam a tegnap és a tegnap előtti adatokat, amik bejöttek hozzánk, amik amik sajnos nem teljesek, mert még napokon keresztül fognak bejönni, és szerintem lesz olyan is, ami nem érkezik be. Majd nem tudom, Zsuzsáik lesz, hogy van. A két napon összesen 3.012-13-an jelentették be, hogy hogy sztrájkoltak, Ez azért érdekes, és azért mondom a a két napot, mert ez a sztrájk egy kicsit különbözik az eddigiektől, mivel, hogy ilyen hosszú időre lett bejelentve, mi azt tanácsoltuk a a kollégáknak, hogy ezt a hosszú időt úgy tudják kibekelni, hogy hogy mégis hosszú sztrájk legyen, hogy minden nap mások sztrájkolnak. Tehát itt nem arról van szó, hogy, hogy... Ugyanazok az emberek minden nap, mert annak ellenére, hogy kapnak kompenzációt a bérlevonásért, annak ellenére azért nehezen vállalják azt, hogy, hogy hét napon keresztül minden nap beálljanak sztrájkba. Az, hogy látszik-e vagy sem, hát igen, nem nagyon látszik, méghozzá több okból, ugye az köztudomású, hogy, hogy minden módon próbálta a kormány ellehetetleníteni el azt, hogy, hogy látható sztrájk lehessen a, az intézményekben. És ezen túlmenően ráadásul még azt a nagyon megnehezített megoldást is megpróbálják hát megfúrni, hogy azt mondjam, hatóságilag. Tehát például a, a az igazgatók, az intézményvezetők nagyon gyakran nem tartják be azt a törvényben előírt kötelezettségüket, hogy a szülőket értesítsék arról, hogy sztrájk van bejelentve az iskolába. Ennek megfelelően a szülőknek nincs lehetőségük arra, hogyha úgy ítélik meg, hogy, hogy mondjuk sokan jelentették be a sztrájkot, akkor a, a gyereket nem küldik be, és ezzel csak felügyeletet kell biztosítani a a beérkezett gyerekek részére, tehát gyakorlatilag az történik, hogy valaki sztrájkol, és a kollégáját megbeküldik helyettesíteni, hogy tartsa meg az óráját, akit viszont nem fizetnek ki. Tehát gyakorlatilag ez a, ez a játék folyik. Na most, hogy a, a létszám hogy fog változni, hát az, mi úgy látjuk, mert mi kértünk előzetes bejelentéseket is, amit persze még az olyan kollégák is elmulasztottak, akik nagyon aktívak, és akikkel szoros kapcsolatban vagyunk, de hát sok dolguk van, hogy 31-ére fognak összpontosítani, amely nap pedig a, a tavaly, ezen a napon zajlott le a figyelmeztető sztrájkunk, aminek aztán egy hosszú történet lesz a, lett a következménye. Szabó Zsuzsa? Ahhoz a mondatához kapcsolódnék, hogy
2: hogy újra a sztrájkról beszélgetünk, az oktatás kapcsán. Éppen egy éve, január 31-én egy éve mozgósítjuk a kollégáinkat, és veszünk részt sztrájkban, és azt, hogy látszik, vagy nem látszik, hát nem látszik, hiszen a sztrájk arról szól, hogy bemegy a kollega a munkahelyére, és ott nem veszi fel a munkát. De ott van a zárt térben, tehát se a szülők, se a társadalom tagjai nem látják, hogy már egy éve küzdünk, ráadásul a kollégáink nem kapnak bért. Ebből a mérhetetlenül alacsony fizetésükből nem tudnak megtakarítani, tehát azt, hogy mennyien sztrájkolnak, és mennyi ideig nagyban befolyásolja az, hogy nem engedhetik meg maguknak azt a luxust, hogy ő kiessen a pénztárcájukból az a csörgő forint, amelyek Azért vannak, mert a strike napokra nem kapnak fizetést. Mind a két szakszervezet visszapótolja a kieső béreket, de hát nyilvánvalóan annak van egy átfutási ideje, és én azt gondolom, hogy ez is nagyban belejátszik a létszámba. És még mi? Hát pontosan az az ellehetetlenítő folyamat, amely a strike törvény és a még elégséges szolgáltatás kapcsán Magyarországon öö, lehetetlenné teszi és láthatatlaná teszi a sztrájkot. Kérdezem én, hogy lehet úgy sztrájkolni? mert egyszer csak az ember elfárad, hogy meg kell tartani osztályonként. Az órák 50 át meg kell tartani, az érettségi tárgyak 100 át meg kell tartani, miközben sztrájkolok és nem kapok fizetést. Ez egy, ez egy lehetetlen helyzet. És miután ez hosszú-hosszú ideig ment, ugye január 31-én egy éve volt a figyelmeztető két órásztrájkunk, március 16-ától egy határozatlan idejű sztrájkot hirdettünk, és ott igen, nagyon sokan beleálltak ebbe az akcióba, és tulajdonképpen az a határozatlan idejű sztrájk egyik kiemelt időszaka ez a mostani. Eddig mindig azt mondtuk, hogy vannak kiemelt strike napok. Ezek így eddig voltak. Most azért, hogy fel tudjunk készülni erre az egyéves évfordulóra, egy kicsit ezt elnyújtottuk, és a kollégáink maguk választják meg azt a napot, amikor bekapcsolódnak. Tehát ez az érdekes ebben a történetben, hogy próbáltuk egy kicsit sűríteni, hogy 31-ére, aki, aki abban gondolkodik, hogy újra szeretné megmutatni, hogy, hogy most már aztán nagyon-nagyon elege van ebből az egész hercehurcából, ami az oktatásban folyik, hogy ők ezt az időszakot egy kicsit sűrítsék, és tegyék látható. A a helyzet az, hogy Kaptak olyan felhívást az iskolák, és itt kapcsolódnék annához, hogy az igazgatóknak a kötelessége tájékoztatni a szülőket, hogy sztrájkban az iskolában és is mennyien sztrájkolnak. Ez egy kötelezettség, be kell jelenteni előtte öt nappal, meg három nappal, szóval vannak ilyen mérföldkövek. De egészen biztos vagyok abban, hogy a szülők pontosan tudnák, hogy hány kollégánk sztrájkol az intézményben, segítenék a munkánkat, mint ahogy azt tették januárban meg tavasszal, és nem minnék a gyereket iskolába Most ezt a folyamatot annyira nem érzékeljük. Ami viszont nagy baj, mert itt nem a pedagógus bérekért megy a küzdelem, hanem azért megy a küzdelem, hogy legyen elég pedagógus, legyen elég szaktanár az iskolákban, meg legyen elég óvónő az óvodákban, mert egyébként a gyerek nem kapja meg az alaptörvényben meghatározott jogát. Erről szól most ez az időszak, és igen, megerősítem, hogy a PS részéről is 31 összpontosítjuk az erőnket, és azon a napon szeretnénk megjeleníteni azt, hogy nagyobb számban vesznek részt azok, akik még mindig hajlandók pénzt, energiát áldozni az ügyért.
0: Hogyha azon gondolkozok, hogy én egy ilyen helyzetben hogyan dönteném el, hogy sztrájkolok vagy, vagy nem sztrájkolok, akkor egyrészt el tudom azt képzelni, hogy vannak olyan kollégáik, akik egészen elfáradtak ebbe. Tehát, hogy már egy éve volt, megin volt, megin volt, Kipróbáltuk a polgári engedetlenséget, kipróbáltuk megint a sztrájkot, és kaptunk 10%-nyi bénemelést köszönjük szépen, ez nem működik, akkor vagyok a gyerekekkel, mert legalább azt szeretem. Ez az egyik és a másik, amit meg és ez valószínűleg különösen igaz lehet vidéki iskolákra, olyan települések iskoláira, ahol tényleg azt érzik az emberek, hogy, hogy nem engedhetik meg maguknak azt, hogy elveszítsék adott esetben a munkájukat, vagy akár pici fizetésüket, vagy tényleg félnek, mert tényleg azt érzik, hogy nagyon alá vannak rendelve az intézmény vezetőnek, a tankerületnek, a polgármesternek Mit tudom én. Hogy ott meg tényleg az kellene, hogy ott lenne valaki, vagy valakik, akik ezt egyrészt megszervezik, másrészt pedig biztosítják őket valamilyen módon arról, hogy megvédik őket, és ez alig, nem hiányzik, és ez egy nyilván egy szervezeti kérdés önöknek is, hogy, hogy hogy lehetne még több helyen, még nagyobb erővel ott lenni, és beállni azok mögé, akik azik, ha nem, nem kétséges ez számomra, hogy egyetértenek azzal, hogy nem jó az, hogy a pedagógusok ennyit keresnek, ennyit dolgoznak, és hogy elmennek a szakmából.
2: Induljunk ki abból, hogy már megint sztrájk, már megint sztrájk, és hogy gyakorlatilag láthatatlan, és senki nem tudja, hogy az iskola vagy az intézmények falain belül mi történik. Pontosan azért született meg az a döntés, hogy módszert váltunk, és kivisszük. Az egész ügyet láthatóvá tesszük az iskola falain kívülre, és megjelentek az utcai ö, fotózkodások fekete ruhában az iskola előtt, megjelentek az élő láncok, először csak az iskolák intézményeken ö, körbeölelkezve, majd az egész várost körbeölelve, és nem csak Budapesten, és ennek ez a nagyszerűsége hanem vidéken is. És igen, jelen van a félelem, a vidéki kis településeken különösen, mert ott nincs másik munkahely. Gyakorlatilag ott nem az történik, ha valakit kirúgnak, vagy elveszíti az állását bármilyen okba, hogy felül a villamosra megy három megállóval többet is, van másik munkahelye. Ha egy kis településen elveszíti a munkáját, ott busszal kell elmenni a nem tudom hanyadik határon túl, és csak egyszer jön vissza majd valamikor egyszer egy busz, tehát nem tudja egyszerűen fizikálisan megoldani az odautazását. No pláne a tudásmenet az oktatásért akciónk során a kollégáim arról számoltak be, hogy a félelem arról is szól, hogy nem csak arról, hogy a pedagógus elveszíti a munkáját, mi lesz, de ha megtudják, hogy ő nagyon mozgalmárkodik, meg nagyon sztrájkol, meg nagyon-nagyon, akkor akár a férje nem kap elég megrendelést, ha vállalkozó. Ez is benne van az emberek félelmében, és ezek nagyon-nagyon nem jó dolgok. Én azt gondolom, minden munkavállalónak alapvető és alaptörvényben rögzített joga, hogy az elégedetlenségét sztrájkban tudja kifejezni. Itt a kormány mind Mindet megtesz, de mindent, hogy ezt megnehezítse, és ráadásul ezek a fajta mostani történések, és a jogszabályban megjelent kirúghatom az embereket, de nem tudják meg rögtön, hanem majd csak egyszer, valamikor a tanév végén, de még az is lehet, hogy csak a következő tanév végére derül ki, hogy rugnak nem rugnak, miközben egész évet végig dolgozom. No, ezek a
1: félelmek biztos, hogy nem segítik az ügyünket. Hát én ahhoz kapcsolódnék, hogy félnek, nem félnek, és egyáltalán milyen támogatottság várható el. Tehát egyrészt mi azt tapasztaltuk, hogy a szülők szülők részéről nagyon sok helyen megjelent az a fajta szolidaritás, hogy, hogy a tanárok ne érezzék magukat magukra hagyva, és... Hát más, más szakmák is tulajdonképpen eddig különböző nyilatkozatokban álltak ki a pedagógusok mellett, de most egy kicsit hát vérmesebb reményeink és ezért 31-ére meghirdettük a Szolidaritás napját, és mindenkit megkértünk, szakszervezeteket, civil szervezeteket, szülőket, nagymamákat, nagypapákat, szomszédokat, hogy valamilyen módon nyilvánítsák ki a, a támogatásukat, és nagyon reméljük már beérkeztek hozzánk különböző eseményekről tervek, de ezeket én nem szeretném most előni, mert abban maradtunk mindenkivel, hogy ők fogják bejelenteni, hogy ők, ők hogyan nyilvánítják ki a szolidaritásukat, mert én azt gondolom, hogy, hogy ez nem csak ránk vonatkozik, hanem, hanem mindenkire, hogy ebben az országban a szolidaritást, hát hogy mondjam, egy kicsit fejleszteni kellene. Tehát nem lenne szabad hagyni, hogy a munkavállalókat leszalámízzák, hogy az egyik terület kap egy kis koncot, és akkor azok majd csöndbe maradnak, akkor a másik terület egy év múlva. Tehát azt gondolom, hogy ezt kellene nagyon, nagyon fejleszteni. És a Zsuzsához kapcsolódnék az iskolán kívüli eseményekkel. Majd egy nagyon érdekes esemény lesz Kispestről, a Puskás Ferenc sportarénáig egy sétát ö, szervezünk. Tulajdonképpen a PDS csak örökbe fogadta ezt az eseményt, mert a, a Veszliános Ovod Általános Iskola és Középiskola ö, tanárai kerestek meg minket. Ö, hogy ők szeretnének egy ilyen ö, sétában ö, kiállni, Ük, ugye ők alapítványi iskola, tehát kicsit más vonatkozik rájuk, de ö, és azt, azt kérték, hogy segítsünk nekik ebben, mert ők ebben nagyon gyakorlatlanok, soha nem jelentettek be rendőrségen eseményt. Tehát most ez, ez lesz, és ez, ez szerintem borzatlan megható, mert ennek az iskolának a a szülői gárdája és a, a gyerekei hát nagyon rossz szociális helyzetben levők. Tehát ugye erre nem lehet mondani, hogy a, hogy a belvárosi iskolák ugrabugrálnak. Ez egy nagyon-nagyon szegény populációnak az iskolája.
0: Szabuzsa?
2: Én szeretnék annához kapcsolódni. Igen, nagyon fontos a szolidaritásra nevelés. Ezt valahol újra kellene éleszteni, mert hogy lassan a csirájában is eltűnik az egész történet. De én azt is szeretném hangsúlyozni, hogy nincs olyan család ma Magyarországon, akit ne érintene a közoktatásnak az összes problémája. Mert ha nem szülőként, akkor nagynéni, nagybácsiként ott van ez a történet a családban. És emiatt végig kell gondolni, hogy milyen lesz a jövő társadalma, milyen lesz Magyarországon a jövő gazdasága, ha nem lesz szakképzett munkaerő. Mindenkire hatni fog, akár fiatalma, akár idős, mert nem lesz munkavállaló, minőségi munkavállaló, hát akkor marad az összeszerelő üzen, meg az a nagyon alacsony kvalitású munka, amit, amit én nem kívánok senkinek, hiszen pontosan tudjuk, minél magasabb színvonalú munkát végez, annál hosszabb az élettartama, annál minőségűbb az élete, és igenis ezt a mostani kormánynak kell szem előtt tartani, és biztosítani azokat a feltételeket, hogy a gyerekek tovább tudjanak tanulni, és ehhez pedig biztosítani kell a szakos tanárt az iskolákban.
0: Fogunk majd arról beszélni még később, hogy mennek uh, sztrájktárgyalni majd holnap, de még egy kérdés sem lenne, és én véletlenül sem szeretnék senkit sem, meg tudom, hogy önök sem bármilyen törvénysértésre bíztatni, de hogy, és lehet az utcára menni, és ennek a jelentőségét lebecsülni sem szeretném, de hogy azért azt gondolom, hogy itt, jelentős eredménye egy ilyen típusú munkabeszüntetésnek akkor lenne, hogy tényleg leállnának az iskolák napokra, és aztán elhiszem, hogy ehhez adott esetben azt kellene, hogy ne tartsák be a, a jogszabályokat, amit a törvény előír, és nyilván nem véletlen, hogy a törvény olyan, amilyen, de hogy az látszik, hogy a döntéshozóknak Belefér az politikailag, hogy vannak az utcán adott esetben sokan, és úgy tűnik, hogy az is belefér még, hogy azért szólnak arról a hírek, hogy innen-onnan pedagógusok felmondanak, elmennek egyébként, tehát bár mennyire is szomorú, de hogy az egyik eredményének, eredménynek azt tűnik ebben a történetben, hogy olyan pedagógusok, akik valószínűleg az elmúlt években is már borzasztóan érezhették magukat, sokokból most azt mondják, hogy akkor ők befejezik és elmennek, ami hát nem jó de közze meg értem, hogy miért.
2: Én tegnap kaptam egy telefonhívást, egy fér hívott, akinek a felesége pedagógus, és azt mondta, történjen már valami, mert a családi élet rovására megy az, hogy a felesége egyszerűen nem bírja tovább idegileg ezt az állapotot, amiben nap, mint nap működnie kell. Na most képzeljük el, hogy... Azok a munkavállalók, akik ilyen stresszben élnek, akik ilyen megaláztatásban élnek, hogy egy éve küzdünk azért, hogy a a béremelés okán elég pedagógus legyen, hogy ne kelljen annyit helyettesíteni, túlmunkát végezni, amelyben már a családok beleroppannak. Hát hogy tud mosolyogni? Miközben a gyereknek az lenne a jó, ha türelmes, mosolygós, ráfigyelő, felnőttek vennék körül, képtelenre a pedagógus. Egy éve küzdünk, és nem történik semmi, Hát ez valami gyalázat, de nem tudok senkit biztatni, Nem lesz olyan, hogy megáll az élet Magyarországon, mert nem tehetjük meg. Január 12-én született egy kormányrendelet, és ezt fogjuk holnap bevinni a sztrájktárgyalásra, amely kimondja, hogy más munkavállalók, ha olyan dolgot tesznek, hogy megtakadják a munkát, mint amit most a polgári engedetlenség kapcsán megjelent az oktatásban, 15 napon belül kiderül, hogy elbocsátják vagy nem bocsátják el. Ez a kormányrendelet lehetővé teszi, hogy majd egyszer csak egy év múlva megtudja a kollega, hogy akkor téged most elbocsájtottalak, azért, mert egy éve csináltál ezt meg azt. Ez tovább feszíti, generálja ezt az amúgy is jelenlévő problémát. A kormánynak lenne útja a kötelessége, az oktatási irányításnak lennek útja a kötelessége. Ha még mindig azt mondja, hogy Brüsszeltől várja a pénzt, bánom én, de most már mondjon valamit, hogy ez a felső korhatár, ekkor fogtok pontosan tudni, kezdjünk el dolgozni, kezdjünk el ütemezni, kezdjünk el előkészíteni dolgot, mert a kollégákat tájékoztatni kell a semmiben, levegőben lógva, nem lehet ezt az ügyet hagyni, mert a szülőnek is elege van, a diákoknak is elege van, és az oktatás valamennyi dolgozójának, nem csak a pedagógusoknak is elege van, hogy semmibe veszik őket. És a kérdésére válaszolva a kormány úgy csinál, hogy minden csoda, három napig tart, majd csendbe lesznek, vagy kifáradnak, vagy nem tudom, mi történik. Ez nem jó. Nem ezért választottuk meg
1: a képviseletre ezeket az embereket.
0: Anna még egy fél perc, mert van mit.
1: Igen, hát reagálnék a konkrét kérdésre. Ugye azt mondta, hogy mi lenne, ha egyszerre mindenki fölállna, és bezárodnának az iskolák, és leállna az élet az oktatásban, Ez ez egy nagyon-nagyon kényes kérdés, mert ez a rendelet, amit a Zsuzsa említett, ez azt vetíti előre, hogy ha nagyon sokan belállnának egy ilyen akcióba, akkor még eldöcögne az oktatás tanév végéig, és lenne ideje a kormánynak arra, hogy olyan átszervezéseket hajtson végre, amiket már hónapokkal ezelőtt Nem a minisztérium, de de hát, hogy mondjam, túlbuzgó tankerületi igazgatók előrevetítettek, és azt mondták, hogy hát, ha nagyon sokan szórakoztuk, akkor majd összevonjuk az iskolát a szomszéd gimnáziummal, ha nem lesz elég tanár, akkor majd úgy lesz. Mert akkor két tantestületből össze fog jönni egy tantestület, és nem fogja érdekelni Azokat, akik ezt a lépést megteszik, hogy az egyik iskolában spanyol kétanyelvű tagozat van, a másikban média tagozat van, majd akkor a gyerekek, hogyha ragaszkodnak ahhoz a szakhoz, amire beiratkoztak, majd elmennek a város másik végére.
0: Kell mondanunk egy híreket, azt Vénad hallhatják majd, aztán meg folytatjuk még egy kicsit a beszélgetés komjáti Annával és Szabó Zsuzsával.
2: SZOLIDARITÁS
0: Komiát Annával a PDS válaszmányi elnökével és Szabó Zsuzsával a PSZ elnökével beszélgetünk. Holnap sztrájk tárgyalás lesz a illetékes államtitkárral, úgyhogy akkor röviden, hogy mivel mennek oda, meg? Mert most az a helyzet, hogy mintha most az eddigi kérések mellé feljött volna még olyan kérés, ami eddig nem volt, mert hogy születtek új törvények. Ezzel szemben meg mondjuk a béremelésről nem született semmi. Anna?
1: Hát igen. Ö, ö. Azért egészítettük egészítettük ki a követeléseket, mert tavaly január óta olyan törvények, illetve rendeletek születtek, amik amik borzasztóan megalázóak, és és tényleg a pedagógusokat olyan helyzetbe hozták, hogy ne, ne tudjanak hangot adni az elégedetlenségüknek. Tehát mi kérjük a törvénymódosítását, annak a törvénynek a módosítását, illetve visszavonását, amit eredetileg rendeletben adott ki a kormány februárban, ami arról szól, hogy mi ez a nevetséges-elégséges szolgáltatás, és a választások után az, az új parlamentnek az első dolga volt ezt a rendeletet törvényerőre emelni, tehát ennek a visszavonását kérjük, valamint a, a, a strike-törvénynek a olyan típusú módosítását, amit szintén az Orbán kormány tízben a megalakulások után nagyon hamar egy mondatrészsel változtatott meg a, a régi sztrájk törvényben nevezetesen azt, hogy az elégséges szolgáltatásról való megállapodásnak meg kell történni a sztrájk kezdete előtt, és ez teljesen ellehetetlenítette még a, a bírósági eljárásokat is. Nagy, több olyan sztrájk bejelentés volt, amikor azért a fogyottá a bírósági döntés, mert az a dátum már rég oka fogyottá vált, ami lett mondva a sztrájkra. Tehát ezt nem tudjuk, hogy hogy úrnak lesz-e felhatalmazása erről tárgyalni, de hát nyilvánvaló, hogy ő akkor ehhez segítséget
0: kér más más tárcáktól. Hát a pénzügyminisztériumtól például, amire kell segítséget kérni, mert aznak a bérkérdés, és akkor most még beszéljünk erről Szabó Zsuzsával, hogy erről tudnak-e bármit? Hogy még mindig ott tartunk, hogy ha majd jön az Európai Uniós forrás, akkor kapnak béremelést a pedagógusok, amit én őzényegyek nem értek, tehát ilyen eddig sose volt, tehát hogy szerintem ez egy ilyen, ezt mondják, hogy most ezért nincs pénz, de mindegy, zárója bezárva, vagy, vagy van-e már bármi tudásuk arról, hogy alapbéremelés visszamenőlegesen az, az mikor lesz? Mennyi lesz?
2: Annyira szeretném, ha nem tőlem kérdezni, hanem az oktatás irányítástól és a kormánytól. Én illetve a pedagógusok szakszervezete erről azt gondolja, hogy nem Brüsszelnek kell finanszírozni a magyar oktatást, minden tagállamnak kutya kötelessége, mert teljesen szuverén irányítása alatt van az oktatás, minden tagállamnak. A másik, minden egyes állampolgár befizeti az ő kötelező adóforintjait, Állampolgári befizetésekből kellene finanszírozni az, a kormánynak az ő kötelező feladatát, a minőségi oktatás biztosítását a tanulóknak és a munkafeltételeket. Lát egy sort is, egy számot és a költségvetés most éppen frissben tárgyalt következő időszakra vonatkozó módosításában semmi. Azt látjuk, hogy az elmúlt időszakban folytonos kivonás történt az oktatásból, 3,8%-ra csökkent a GDP, öö, 5,7%-ról. Akkor miről beszélünk? A kormány folyamatosan azt kommunikálja, hogy már megint kaptak a pedagógusok, megint mit kaptak a pedagógusok, na ne. Hát azt tudom mondani, hogy a 2014-es, minimál bérhez kötött, száz mennyi? 10450 forint volt akkor? A, a, az a, az a, amit most vetítési alapnak nevezünk, és akkor ebből számolják a kollégáim bérét. most már hát, több, mint a dupla Most megnézzük meg, hogy hol tart a minimálbér, és hol tart a galantárt bérminimum. Ha azt nézzük meg, hogy 55, 55%-on áll az oktatásban dolgozók bére a más diplomás munkavállalók béréhez képest, hát ez is egy megalázó, és akkor ehhez képest kapunk 10%-os ágazati szakmai pótlékot, és ezt úgy beharangozza, mint béremelést. Nem. Nem kaptunk béremelést, és ez semmire sem elég, mert az infláció meg az egekben van. Csak el kell menni vásárolni, és a napokban láttam egy apukát három gyerekkel, levett a polcról egy darab sajtot, és azt mondta, hogy ez botrány, ezen a héten harmadjára jönnek botba, mert kis darab sajtokat vesznek, és mind a három alkalommal csak nőtt az ára, miből fogja megvenni a jövő héten. És ezt kellene mérlegelni.
0: Elfogy az időnk, de csak hogy a hírreknek is segítsünk egy kicsit abban, hogy ki tudjanak ebből vágni, hogy mégis mire számítanak a holnapi naptól, kapnak-e bármit nagyon röviden?
1: Hát ö, ö, ugye a reményel meg utoljára nagyon örülnénk, hogyha egy olyan... Ö, Válasszal vagy várna minket a Maruzsa úr, hogy meggondolták magukat, és legalább azt a 45%-os azonnali béremelést megadják, ami egyébként egy nagyon karcsúnak tűnik most már, ugye ez az eredeti, egy évvel ezelőtti követelés. Tehát, hogyha figyelembe vesszük azt, amit Zsuzsa mondott az inflációról, akkor ha igazán karakának lennénk, akkor ezt megemeltük volna, de azért nem emeltük meg, mert mi a megegyezési készségünket akarjuk bizonyítani, amit viszont a kormány egyáltalán nem próbál a saját oldaláról, és amit még nagyon várunk, mert ez a dolog, hogy majd Brüsszelből jön a pénz, és akkor abból lesz fizetés, Azért ez, ez a kormányoldal részéről egy csúsztatás, mert a bérekre nem f- f- fog jönni pénz, hanem egy oktatási reformra fog jönni pénz, amit még nem sikerült a kormánynak letenni a, az asztalra szerintem. És ennek a, a része kellene, hogy legyen a pedagógusoknak egy újfajta bérezése, amit már beharangozott az tárgyaláson is az államtitkár, illetve kiszivárgott egy anyaga tervezetükről, ami egészen botrányos egyébként, és ezt még a mai napig nem kaptuk meg. De ők már valahol tárgyalgatnak egymással erről, és a szakszervezetek még mindig nem tudják.
2: Hát ez az, hogy mindig csak hallunk valamit, és a semmi jót nem betít előre, abszolút semmit. Viszont szeretném hangsúlyozni, hogy a pedagógusok jól létének csak egyik eleme a béremelés, és az a szükséges, hogy elegendő tanár legyen, jöjjenek a fiatalok a pályára, mert ha ezt nem teszik, az 55 éves átlag életkorú pedagógus társadalom perceken belül nyugdíjban megy, és innentől kezdve majd nem tudom ki be lehet, hogy a portás lehet, hogy a takarító, de hogy szakszerű ellátást nem kapnak a gyerekek néhány éven belül, az biztos, mert 5 éven belül 22 ezerre nő a pedagógus hiány. Ezt azonnal kezelni kell, különben bedől az
0: oktatás rendszere. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Szabó Zsuzsát, a PS elnökét, és Komijáti Annát, a PDS válaszmányi elnökét hallották az elmúlt percekben. Köszönöm szépen mindkettejüknek.
2: Szolidaritás
1: A Klubrádió munkaerőpiaci műsora
0: A műsor pedig folytatjuk. Mindjárt itt lesz a stúdióban Meleg János, a Vasutasok szakszervezetének elnöke, akivel beszélgetünk itt bérekről, bértárgyalásról először is. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm. És akkor kezdjük ott, hogy itt 2023-ra, hogyha én jól értem, akkor volt már egy bérmegállapodás, ami még jobb évvel ezelőtt egy hosszú távú megállapodás formájában megszületett, és most ezt újra kell tárgyalni egyébként pont az előző Heti műsorban beszélgettem egy buszos szakszervezettel, és ők mondták, hogy a bíróság azt mondta, hogy nem sztrájkolhatnak, mert hogy 2023-ra nekik már volt bérmegállapodásuk, tehát hogy azt így módon nem lehet felrúni. Most itt nem sztrákról fogunk beszélgetni, csak azt akartam mondani, hogy itt volt valami, ami kész volt, csak aztán a világ úgy hozta, hogy ami még reálbér emelésnek tűnt három évvel ezelőtt, az gondolom, hogy most már egy csúnya reálbér csökkenésnek látszana, ha úgy lenne, ahogy azt korábban leírták. Ez így igaz, amikor a három éves
3: megállapodást kötöttük, akkor még gyakorlatilag az inflációs előjelzések teljesen más számokat mutattak. Ha nem változott volna körülöttünk a gazdasági helyzet és a háborús, stb. ezek közismertek mindenki számára nem lettek volna, akkor ez a éves megállapodásnál az ötszázalék az jónak tűnne. Azonban sajnos nem ez történt. 2022-ben már látok a probléma, halm azt is gyakorlatilag a választásokat követően már az akkori vezetéssel elindult egy tárgyalási folyamat. A MÁV vezetése is támogatta természetesen az, hogy ezt felül kell vizsgálunk, illetve van ennek a hároményes megállapodásnak egy olyan mondata, hogy ha és amennyiben változik a gazdasági körülmény, külső behatások, akkor egyébként kötelességünk újból tárgyalni mind a két fél részéről. Ez a most folyamatban gyakorlatilag.
0: Tehát akkor abban egyetértés van, hogy ezt át kell írni, nyilván fölfele, a kérdés az, hogy hol tart ez most, mekkora az önök elképzelése, mondjuk akkor csak a bérekre, tehát akkor az alapbérre figyelemmel, és mennyi az, amit ők mondanak. Alapvetően itt is összetettebb ez a kérdés,
3: mert ha csak önmagában az alapbért néznénk, akkor ez, ez még kevés, ez még sok minden olyan kérdés körül is tárgyalunk, ami nehezítette az életkörülményeket a vasutas munkavállalóknak is, akár gépkocsi munkába járáshoz való gépkocsi költségtérítésnek az átalakítása, fölfelé természetesen, ezek mind a kollektív szerződésnek része, amely, amit ismételten újból kell tárgyalni, és ez is jövedelem növekedést fog jelenteni. Hát egy kicsit, kicsit csúszásba voltunk, de remélem, hogy utólérjük magunkat, ugyanis hát a, a minisztérium, akivel elkezdtük a tárgyalást az időközben változáson ment keresztül. Lázár miniszter úr nagyon késő és gyorsan reagált arra, hogy a szakszerteket komolyan fogja venni, legalábbis ezt az ígéretet kaptuk, és rögtön Eddig ez szokatlan volt ö, számunkra, ö, a vasodatosok szakszete számára, hogy első hetekben a szakszetekkel kell ágyalni, és ott az együttműködéséről biztosított bennünket. Előtt személyesen a miniszter? Abszolút, abszolút személyesen. A főosztályvezetővel a MÁV székházában összehívta a reprezentatív szakszeteket, és ö, ö, arról biztosított bennünket, hogy ők komolyan oda fognak figyelni a jövedelem kérdésére is. De hát időben ez nem volt egy szerencsés év végén, tanul Nyilván adta a, talán a szándéknak is, hogyha szeretném ezt így ö, betudni annak, hogy évvégén a vasütősök azért ö, kaptak egy úgynevezett lojalitási pénzt, egy 300, is volt olyan társaság, amelyeknél 350 ezer forintot. Én azt gondolom, hogy ez egy indításnak belépőnek nem volt rossz. Most már csak azt várjuk, hogy ahhoz a pénzhez, amit jelen pillanatban az 5 fölött ide kellene adni, ahhoz, hogy valóban ne legyen adott esetben reálkeresett, vagy kisebb mértékben. Hát most gyakorlatilag, hogyha nem szeretném számszak szám, ö, ö, számszakilag megmondani, hogy mi, mi lenne a vágy, egy szakszetek mindig nagyobbak a vágyai, de a realitást ö, nézném, akkor most ö, ö, fel, feliné tartunk a félúton.
0: De mégis, mert nyilván a hallgatók szeretnek pontos számokat hallani, hogy azért most ugye, amit ön is mondta, főleg egy ilyen inflációs helyzet, ugye nagyon sokat, de nincsen, olyan sok, tehát azt mondom, hogy 30%-ot szeretnék, akkor az alatt azt mondom, hogy egy ilyen 10%-körű emelésben gondolkodok, és hogyha most ugye vasodasoknál is nagyon sokan vannak, akik nagyon keveset keresnek, és nyilván vannak, akik meg, meg a magyar átlaghoz képest sem rosszul, de mondjuk egy, egy jegykezelő hogyha azt mondjuk, hogy ő 30 a keresen többet, valószínűleg mindig nem él ér, nem ér királyként, és nem fogjuk azt érezni, hogy hát úristen, ő jól van fizetve. Magyar nem ezzel mondani, hogy lenne tér, de mégis mennyi, mennyit szere. Mennyi az, amivel elégetett lenne? Na?
3: E, e, ezzel tökéletesen egyetértek. Ez is a szándék és a szolidaritást itt szeretnénk érvényesíteni. 2022-ben hasonló típusú bérmegápadást rögzítettünk, ahol gyakorlatilag fix bérről beszéltünk a fixbér kérdését determinálja az, hogy a minimálbér és a garantált bér minimum mértéke mennyi velemelkedett. Ha azt a fixbért, amit a tulajdonos oldaláról most számolnak, és a MÁV küldi az adatokat gőzerővel, gyakorlatilag ez azt jelenteni, hogy a vasúton nem lenne garantált béren dolgozó munka, a fölött lenne minden munkaval. Én azt gondolom, hogy a mostani helyzetben ez egy Ö, ö, igen pozitív
0: üzenet lenne. garantált bérminimumot senki se keresne, mindenki annál mindenki többet. Mindenki annál többet keresne. Tehát alulról lenne egy nagyobb bér Ami százalék. most mennyi, az most csak, hogy értsük.
3: Én az, azt gondolom, hogy ez 330
0: mm. 40 környékén mozogna majd. Tehát a legalja. A legalja. És akkor emellé még mi az, ami, mert azt mondta, hogy nem csak az alapbér, hanem rengeteg bónusz, meg kafetéria, meg munkába járás, többi, Szóval hogy mi az még, ami, ami, amiben gondolkodnak? Hát
3: van nálunk ez a lojalitási pénz végén. végén, Gyakorlatilag van szép kártyajuttatásunk is, még ebben az évben, tehát gyakorlatilag olyan, amiről szintén meg kell állapotni. Mert minden évben ez ez éves szintű megállapodások a bértömegnek megfelelően, ami benne van ugye az üzleti tervben, mi állami vállatként nagyon sok, 57 ezer vasutas, volános és vasutasról mi már egy család vagyunk, de azt gondolom, hogy 57 ezer embernek a pénze az nagyon sok milliárdot jelent jelen pillanatban. És egy nagyon nehéz helyzetben van a társaságunk, hiszen az energiáremelés következtében több mint 204 milliárdos mínuszban tartottunk, amit a kormány vagy leír, vagy elenged. De hát ezzel ezzel indulunk, és és most jelen pillanatban is voltak költségelvonások, aminek meg az a problematikája, hogy ha elvonások történnek, akkor a fejlesztésekben, fenntartásban... többletlétszám is jelenik meg, illetve elmaradás esetén az utazóközönség meg fogja érezni, azt a fajta ö, negatív hatásait a közlekedésnek, ami bekövetkezik mindig, hogyha marad valamilyen fejlesztés vagy karbantartás.
0: Ezt mindenképpen akartam kérdezni, hogy mondjuk akár a miniszter, akár a, a cégben a, a vezetők, amikor egyeztetnek, akkor mondják-e azt, hogy hát ti is tudjátok, hogy most a költségvetés így áll, tudjátok, hogy a társaságnak mennyit kell fizetnie az áramért, meg a gázér, stb. Úgyhogy most nem számíthattok olyan sok, béremelésre, mint korábban, mert most egy nehéz helyzet van, mondják ezt? Illetve, hogy, hogy van-e nyoma annak, hogy spórolni kell? Most gondolok itt arra, hogy a kollégáik hidegben öltöznek, vagy, vagy valamivel nehezebb lett, a rosszabb lett a munkakörülményük emiatt, hogy, hogy spórolni kell.
3: Abszolút, így van, ezért mi több levelet is írtunk már a minisztériumok szintjén, hogy a jogszabályt módosítsák. E tekintetben ezért mondtam, hogy több minden van az asztalon, hiszen a munkakörülmények, mint ilyenek és nagyban befolyásolják a hangulatot, feszültek egy picit idegesebb, sokkal idegesebbek, feszültebbek az emberek most. Egy év alatt, mint mondjuk voltak három évvel ezelőtt. Ez érthető és, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz időszak. Most szoktuk mondani, hogy minél hamarabb éljük már túl, és menjünk. Azt gondoltuk, hogy a Covid után nincsen már rosszabb, de sajnos lett ez a helyzet, ez egy olyan iszonyatos nehéz a munkáltató oldalról, és nyilván nem vagyok én a szóvivő, szakszerti oldalról meg nagyon nehéz. Mindent a szakszerzettől várnak el ma már, általában nem szakszeti tagok szokták a legtöbb többet posztolni a Facebookon, az, hogy hány százalékot lennének elégedettek, és így tovább. Én azt gondolom, hogy ez, ez az a pont már, ahol lehet érzékelni, hogy, hogy patonásig vannak az embereknek az idegrendszerei ebbe a nehéz helyzetben is. Amikor ilyen árak mellett vásárolni kell a 250 ezer forintos nettó jövedelmből, én azt gondolom, hogy az nagyon nehéz, is, és szinte lehetetlen.
0: Igen, hát az elő volt voltak itt a pedagógus kollégái, és nem szerintem róluk aztán főleg lehet tudni, hogy, hogy milyen bérekből kénytelenek megélni. Még egy utolsó csak a bérekről, mert hogy január vége van, és ugye, hogy ha minden jól alakul, akkor kéne lenni egy, egy bérmegállapodásnak erre az évre már a következő napokban, hogy kérdezem, hogy van erre lehetőség, vagy a februári már, vagy hát a januári, de a februárban megkapott bér az még kevés lesz, és majd utólag számítanak arra, hogy lesz meg Egyezés, és akkor azt utólag A ABC variációra készülünk természetesen minden,
3: mindenre, és mindent kielemezünk, és meg, megpróbáljuk felmérni azt, hogy melyik a jó megoldás, hogy azonnal hagyja végre a munkáltató az 5%-ot, ami már biztos, hogy megvan benne az mm. és várjunk. Az az igazság, hogy nagyon sok emberrel, kollégával beszélgetünk munkavállalkal, és és ők azt mondják, hogy inkább egybe várjuk meg, hogy még kapjunk hozzá, és azt adjuk oda. Azonban én személy szerint is, akinek megélhetési problémái vannak, az nagyon alacsonyabb, de annak minden ezer forint számít. Amit most mondok, ez, ez nagyon rossz érzéssel mondom ki, hogy ma akár 1500 forint is hóvégén nagyon sok családnak, iszonyatos sokat jelent. És ugye rájuk is kell gondolnunk, és azért itt most mondani, hogy jaj, de hogyha ha most ezt elfogadjuk, ak- akkor lehet, hogy
0: nem is adnak nem, volna. Nem az legyen, hogy azt mondják, igen, hogy ők már ezt igen, megoldották, igen. ott van, megkaptátok a béremeléseteket, ezt igen, értem, Igen, 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 igen. igen. Mennyire jó vasutas munkavállónak lenni ma, és hogy mondjuk ezt hogyan változott az elmúlt években. Én Most az elmúlt években valamivel többet vonatozok, mint, mint korábban. És egyébként tehát ahhoz képest, hogy amilyen PR-ja van a magyar vasútnak szerintem a magyar vasút jobban működik sokkal. Ezt csak szeretem volna így, így elmondani, miközben persze, aki sokat vonatozik, az fog egyszer késni, meg fog kimaradni, meg le fog leállni, meg nem nyílik ki az ajtósz, hogy ezeket a történeteket tudjuk. De egyébként nagyon kedves emberek vannak legtöbbször, meg tényleg a úgy legtöbbször azért a vonat odaér, ahova, ahova mennie kell, de hát azért hallani, tehát azért hallottam olyan típusú beszélgetést kalauzok között, hogy ő még egyébként mit dolgozik mellett, hogy ezt csinálja, meg hallottam mozdonyvezetők között olyan típusú beszélgetést, hogy hát most a szabály szerint még ennyit kéne itt várni, meg ellenőrizni kéne a vonatot, meg még pisilni és elmennék, de nem fogok, mert fordulunk és megyünk, szóval, hogy azért azért biztos, hogy ez nem egy könnyű dolog. Na, uh, uh, Ez is így és, de, de árnyaltabb
3: azért ez a kép. Én azt gondolom, hogy a digitalizáció és az automatizáció az rengeteg újat hozott korszerű járművek, másabb technologi- Ma már a vezetőnek nem szenet kell apátólni a mozzony. Azért ezt ne felejtsük el, ami ahonnan indultak, és egy sorolya jogosítvány soha minden dolog biztosított számunkra. Nyilván ha kitekintünk, hogy a szlovén mozdonyvezető mennyit keres, akkor azt mondjuk, vagy azt kell, hogy mondjuk, hogy nem jó. Ha azt nézzük, hogy a, a magánvasutaknál mit keres egy mozdonyvezető, akkor igen, csak nincs olyan kollektív szerződésük nekik, azért olyan mozdonyvezetővel is kell találkozni, aki háromnapi táskával elindul otthonról, mondjuk szombathelyről, nem egy Mura keresztúlra, onnan elmegy majd gyékényesre, vagy akár kürtösre, és majd valamikor nem tudja, mikor kell hazamennie. Itt azért kiszámíthatóság van a vasúton. A mávnál kiszámíthatóság van, kollektív szerződés védi a munkavállóknak a jogait, vezénés tekintetében, pihenőidő kérdésében. Nagyon sokan azért visszajönnek egy idő után. Fiatalként mm-hmm. kipróbálják és utána visszaszálingoznak pont azért, mert azt mondják, hogy nem lehet ezt hosszú távon csinálni nagy lehetőség van a fiatalok előtt. Az automatizáció és a digitalizáció olyan kihívások elé fogja állítani, már állított a vasutat, ahol azok, akik Ilyen végzettséggel rendelkeznek, vagy ebbe az irányba gondolkodnak, azoknak én nagyon jó szívvel ajánlom a vasutat. Pár év múlva nem lesz már kocsi kísérő, hogy így mondjam, tolatásvezető, abszolút biztos, mert olyan irányítási rendszer lesz, és olyan automatikus berendezések lesznek, ami kiváltja az emberi energiát, a kézi munkát. Ezt tapasztaljuk egyébként Európa számos országaiban. Már nincsenek, ott el is tűntek ezek a munkakörök, és például egy középütközős készüléknek a bevezetését több mint 500 ezer kocsira szerelnek olyan középütközős ami, ami kiváltja a tevékenységet, és ez automatikával vezet. Mi nemrégiben néztük meg, és egy nagyon szépséges, jó történet, hogy Magyarországon gyártják ezt a készüléket a Krom cég, és azt gondolom, hogy büszkék lettünk, hogy ilyen fiatalok vannak Magyarországon.
0: Hát meg ugye, hogy a vasútfejlesztés az egy prioritás, nem csak Magyarországon, de Magyarországon is, és hogyha erre még uniós forrás is lesz, akkor itt azért lehet arra számítani, hogy hogy lesz pozíció, meg lesz vonat, ami abból bébe elmegy, és ez egy szép vonat lesz. A munkaerő hiány, és egy percünk van, ezt úgy kérdezem, az, az kevésbé a probléma most, mint x évvel ezelőtt. Ezért viszonylag sokat beszéltünk arról. Sajnos a
3: végrehajtószolgált hogy... területen, amikről beszéltem, ezekben a munkakörökben jelen van. Ez nem fog megváltozni. Ma nem perspektíva a váltókezelőnek idejönni érettségi után. Nincs, mi, mit lehet olyat mondani neki, hogy jöjjesz karácsonykor dolgozni? Nem tudjuk mondani neki azt, hogy egy millió forint füzetést kap, és akkor jöhet ide, mert az egész egy híjjel rendszeren keresztül épül fel a vasútnak a szerkezete. És ez jövedelemben is így működött, hogy hogy melyik munkakörhez mennyi iskolai végzettséggel, milyen tudásszint kell, és ennek megfelelően kapta a jövedelmét és mindenki. Én azt gondolom, hogy ebben az esetben nagyon nehéz. Bármilyen jó is lenne ez a bor, akármilyen reklámfelületet adunk neki, mert sok mindennel próbálkozik a Mám is, a toborzásokkal, meg hasonlókkal. Nem vonzó ez már. Abszolút, hogy... Ezért is keresik nyugaton is a megoldást, hogy a kézi erőt, az emberi erőt hogyan tudják kiváltani. Sokan nem gondoltuk, hogy a négyes metró vezető nélkül közlekedik, és működik, és megszoktuk, és barátkozunk azzal, hogy nincs ott egy biztonsági szempontból. Ezt jut már. Ezt sem jut, mert biztonságosnak érezzük azt a közlekedést.
0: Gondoljuk végig ezt a folyamatot. Jó a magyar vasút? Ön szerint Jó. én az előbb szépeket mondtam róla, Jó, csak azért... Én, mert... én szeretem. De lehetne még jobb. Is És nem biztosan. azért, mert elnök vagyok,
3: hanem mert régi vasutas, nagyon régen, a vasutasok szeretik a vasutat. Uh, ettől megy még. Ettől megy még a vasút, uh, mert, mert akik itt dolgoznak, azok... Azért jönnek be, mert amit csinálnak, azt szeretik.
0: És fogják az utasok is majd még jobban szeretni, jön szerint?
3: Én bízok benne, azért az, 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 azok
0: a fejlesztések, azok az
3: új motorvonatok, ezt ön is említette, ez alapvetően szeretik az utasok. Az emletesvonat, az, az, az mindenki azon akar utazni most például. Gyerekekkel, mint a disneyland Disneylandbe úgy járnak, csak azt, azért azt mennek én oda. én is szeretem,
0: igen. <gül> <gül> Nagyon szépen köszönöm, köszönöm Meleg szépen. Jánosnak, a Vasutasok szakszervezetének, hogy itt volt, a műsor véget ért, Gerendai Balságnás volt a szerkesztő, és Kemény Dániel a technikus, most Vénagy gyöngyi jön a hírekkel, aztán Timár aztán Bolgár György, aztán Szénázsi Sándor várja majd önöket, maradjanak a Klubrádióval, minden jót!
2: Szolidaritás a Klubrádió
0: munkaerőpiaci műsorát hallott.